0: Selamlıyorum. Ben Merve Yıldırım, Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün burada olmamızın mühim bir sebebi var. Tarihte, siyasi tarihte ilk kez hatta belki de son kez olağanüstü tedbirlerle bambaşka bir kurultaya tanıklık edeceğiz. 37. CHP Olağan Kongresi için buradayız, kurultayı için buradayız ve burada... İki gün boyunca hem genel başkanlık yarışına tanıklık ediyor olacağız hem de parti meclisinin delegelerin oylamasıyla belirlenmesine tanıklık ediyor olacağız. Tabii ki burada tek başıma olmayacağım. Fox haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk yorumları ve analizleriyle bugün burada olacak. Ankara temsilcimiz Tülay Öçten de burada. Özellikle Ankara kulis bilgileriyle ve almış olduğu özel haberlerle bizim yanımızda olacak ve tabii ki. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek her zamanki gibi anlaşılır dille yorumlarını bizlerle paylaşacak. Ama konuk trafiğimiz oldukça yoğun. Hem belediye başkanlarını hem delegeleri hem de parti üyelerini burada ağırlayacağız. O yüzden fazla lafı uzatmadan kısaca bulunduğumuz ortamı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onda başlayacak aslında buraya delegeler gelmeye ama şu anda biz Yerlerimizi aldık. Burada olağanüstü tedbirlerle gerçekleşecek olağan kurultay. Bizim bulunduğumuz bölümde görsel basının olduğu bölüm olarak özetleyebiliriz. Hemen yan tarafta yazılı basın için ayrılan bir bölüm var. Her tarafta dezenfektanlar var ve içeriğe girmeden ateşlerimiz ölçüldü. Ellerimizi dezenfekte ettik. Şu anda ben yayında olduğum için maskemi çıkardım ama tüm ekip arkadaşlarım, diğer kanallardan ve gazetelerden olan tüm arkadaşlar şu anda maskeli şekilde burada çalışmak zorundalar. Açık alandayız. Ama açık alanda olmamıza rağmen buradaki genel başkanlık seçimleri de dev bir arenada gerçekleşecek. Zaten bunun için de sizlere bir haber gösteriyor olacağız. Özellikle delegelerin oturacağı yerler dünden beri belli olarak. Kendi isimlerini verdiler. Herkesin ismi ayrı yazıyor. Her koltuğun arasında iki koltuk boşluk bırakıldı. Ki malum Şubat ayında aslında bu kurultayın gerçekleşmesi söz konusuydu ama pandemi koşulları dolayısıyla bu tarihe ertelendi. Bugün hareketli bir gün olacak ve bugün seçilecek olan genel başkan önümüzdeki seçimlerde ve tabii ki parti meclisi de önümüzdeki seçimlerde mevcut iktidarla karşı karşıya gelip bir yarış içerisinde olacak. Dolayısıyla aslında çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Tabii ki gündemimiz çok yoğun. Her zamanki gibi Türkiye'mizin gündemini de geriye atamayız. En başta ana gündem maddeleriyle başlayacağız. Şu anda yönetmenim Savaş İstanbul'da. Burada Ankara bürodaki arkadaşlarımızla Sizlere tüm haberleri e, aktarıyor olacağız efendim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabileceğinizi tekrardan duyurarak e, ilk haberimizle başlıyoruz. Önce hava durumu diyelim. Ankara'da hava şu anda güzel. Aslında çok nemli bir hava yok ama öğlen saatlerine doğru biraz daha hava sıcaklığının artmasını bekliyor Meteoroloji uzmanları. Ağrı'ya gideceğiz ama ağrı da ne yazık ki e, acı bir haber var. Ağrı da sel can aldı efendim.
1: Burası Güleceköy'ün çayırları. Hepsine bu şekilde sel bastı. Tamamen bitirdi.
2: Aşırı yağış ağrıda can aldı. Sele kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İki kişi suya kapılıp kayboldu. Ağrı Doğu Beyazıt'la sağanakla birlikte çok sayıda ev ve tarım arazisini su bastı.
1: Görüyorsunuz. Bütün araziler, bütün çayırlar, hepsi gitti.
2: Yağıştan en çok zarar gören köylerden Karaşeh, acının da adresi oldu. Sele kapılan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. İki kişi ise kayıp. Ekipler köylerde çalışma başlattı. Kars'ta önce yağmur, ardından dolu yağışı etkili oldu. Tıkanan rogarları esnaf kendi çabalarıyla açtı. Meteoroloji Ardahan ve Artvin için sel uyarısı yapmıştı. Yağış bugün de devam edecek iki il dedi. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da yağmur neredeyse hafta boyunca etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgar yer yer kuvvetli esnebilir. Yurdun genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak Güneydoğu Anadolu hafta başından itibaren daha fazla hissedecek sıcak havanın etkisini. Termometreler 43 derece ve üzerini gösterebilir. Kritik saatlerde dışarıya çıkmamakta, çıkılması durumundaysa gölgede kalmakta fayda var. Diğer kurultaylardan çok farklı
0: bir kurultay göreceğiz demiştik. 1356 delege bugün burada oy verecek ve iki gün boyunca devam edecek. En önemli durumda aslında dışarıdan çiftlik kartı olmayan kimsenin alana girmemesi. Kimse burada aslında eğer kayıtlı değilse bulunamayacak. Görevliler, parti üyeleri yani delegeler ve görevli olanların dışında hiç kimse bu alanda ya da Kurultayın gerçekleşecek, gerçekleşeceği alanda ya da oy verme sırasında burada bulunamayacak. Yine zaman zaman dakikalar ilerledikçe burada kalabalığın biraz daha arttığını sizlerle paylaşıyor olacağız ama şimdi gecenin sıcak haberiyle devam edelim. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık iki konak yandı. İşte o sıcak
2: görüntüler. Tarih herkesin gözü önünde yok oldu. Safranbolu'da 150 yıllık iki tarihi konak yandı.
3: Safranbolu malum biliyorsunuz. Dünya mirası bir kentimiz. Ve tarihi çarşının tam merkezine yakın bir yerde iki tane konağımız maalesef bu gece yangına maruz kaldı. Yerdeyse iki konağımız çok büyük hasar gördü.
2: Karabüğün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık 3 katlı tarihi konakta yangın çıktı. Eski çarşı mevkisinde bulunan ve otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konak bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede bütün konağı saran alevler bitişikte bulunan yine 3 katlı bir konağa sıçradı. İçeriden zaman zaman patlama sesleri de gelen yangın giderek büyüdü. İtfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Çünkü tarihi bölgede sokaklar oldukça dardı. Hem konaklar hem de onlara ait milatlar kullanılamaz hale geldi. Karabük valisi Fuat Gürel olay yerine gelerek bilgi aldı.
3: da e, soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah diğer binalara da sıçramadan bitirmiş olacağız. Otelde 3 kişinin kaldığı söyleniyor ama hemen yangın çıkarışmaz. Onlar tahliye edilmiş. Sapromolo evleri bizler için değerli tarihi çarşıdaki konaklarımızın hepsi Osmanlı dönemine ait yapılardan oluşan bir kent. İnşallah onlarda da bir şekilde yerine yapıp yerlerini restore edip yerine konulacaktır.
2: Yangında can kaybı olmaması tek teselli oldu. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin
0: manşetinde 86 yıl sonra dün Ayasofya Camii tarihi bir ana tanıklık etti. Tüm dünyanın gözü üzerindeydi Türkiye, Türkiye'nin Türkiye üstündeydi tüm dünyanın gözü ve 350 bin kişiyle ilk namaz kılındı. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kılıçla bir mesaj verdi. İlerleyen dakikalarda haberimizde görüyor olacağız. Milliyet gazetesi bu haberi tarihi namaz başlığıyla duyurdu. Ayasofya'nın minarelerinden 86 yıl sonra ezan okundu. Cuma namazı kılındı ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 981 yıllık gerçekleştirmiş olduğu... Keskin kılıçla olan e, vermiş olduğu mesaja dair de bir fotoğraf karesi e, paylaşıldı. E, Milliyet gazetesindeki yansıma böyleydi ve bir başka gazete Sözcü gazetesi aslında konuya başka bir pencereden bakıyor. Biraz da tartışmalı olan konudan Ayasofya'ya serbest ama Lozan'a yasak başlığıyla virüs önlemlerini unuttular ilk cuma namazını kıldırdılar. Virüs önlemleri var diyerek kutlamalar kutlama yaptırmadılar. Lozan Barış Anlaşmasının yıl dönümünde 97. yıl dönümünde virüs önlemleri nedeniyle engellenen e, kutlama Ayasofya cami'deki e, namazın gerçekleşmesi pek çok kişinin de dikkatini çekti. İşte içeride durum böyleydi, dışarıda da oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Çeşitli siyasiler de zaten orada namazlarını kıldılar. Bunlara da yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Devlet Bahçeli vardı. MHP Genel Başkanı ve Ali Erbaş dediğimiz gibi kılıçla bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ise Kur'an-ı Kerim okudu namaz öncesinde. Dilerseniz o anlara gidelim. Sonrasında gazeteler nasıl gördü bu haberi paylaşıyor olacağız.
4: Allah.
5: Hüküm Allah, Hüküm. Aleyküm. Allah Allah. Aleyküm.
6: Ayasofya'nın ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır. Allahu Ekber <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin er Rahim.
7: Dört ayrı minareden ezan yankılandı. 86 yıl sonra Ayasofya camisinde ilk namaz kılındı. Tarihi anlarda Ayasofya'nın içi, avlusu, camiye çıkan tüm yollar cuma namazında buluşanlarla doluydu. Duada eller hep birlikte göğe açıldı. Namazda binler hep beraber secdedeydi.
6: Allahu ekber Allahu ekber
7: Cami olarak ibadete yeniden açılan Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için Cuma'ya verilmişti randevu. Cuma namazı için tarihi yarım akın eden 350 bin kişi meydanları, sokakları doldurdu. Caminin içinde ise frespler, mozaikler açılır kapanır yelken perdeyle kapatıldı. Davetliler yeni serilen halının üzerinde maskeleriyle yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin içinde en ön saftaydı.
5: 86
7: yıl sonra ilk namaz öncesinde Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla dakika dakika ezan vakti yaklaştı.
6: Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ala ve ala ve Ayasofya Camii bu tarihi
8: güne yeni göreve başlayan imam ve müezzinlerin okuduğu dualarla başladı. 4 müezzin Ayasofya Camii'nin 4 minaresinde Kur'an-ı Kerim okuyor.
7: Ve vakit geldi. Müezzinler dört ayrı minareden bu kez ezan okumaya başladı. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Tarihi yarıma ezanla yankılandı. 86 yıllık hasret bu anlarla sona erdi.
9: Allahu
6: Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik Fatih Sultan Mehmet Han Gözbebeği olan bu muhteşem mabedi Kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip Müminlere emanet bırakmıştır Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır Dokunanı yakar, çiğneyen lanete uğrar.
7: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesini bir Osmanlı geleneğiyle kılıçla okudu. Yeşil sancak asılan minberden yine elinde kılıçla indi. Allahu ekber, Allahu ekber. ekber
0: Kısa kısa bilgiler de paylaşmış olalım. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Üç rakibi olacak İlhan Cihaner gelecek, iz, gelecek için biz grubundan 24. dönem milletvekili Denizli milletvekili İlhan Cihaner açıkladı adaylığını. Aytu Atıcı yine 24-25-26. dönem Mersin milletvekili ve Tolga Yarman CHP kurultay onur üyesi de adaylıklarını açıkladı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün iktidar mottosuyla çıktığı başkanlık yarışında diğer üç adayla da yarışıyor olacak ve tabii ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kurultayı değil Kılıçdaroğlu Bugüne dek 5 kurultay geçirmiş olacak. Yani bugün 5. kurultayı gerçekleştirmiş olacak. 2010 yılında 33. genel olan kurultayda Deniz Baykal'ın yerine gelmişti ve genel başkanlık koltuğuna 2010 yılında oturmuştu. Ve sonrasında yine 2012 yılında 1282 delege arasından 1164 oyla genel başkanlığını sürdürmüştü. 2016 yılına geldiğimizde ise 1225 deleği arasından 990 oyla yine genel başkan olmuştu ve 2018 yılında rakibi Muharrem İnce idi. Oldukça sert bir yarış geçmişti olağan kurultayda ve Muharrem İnce 447 oyla kaybedip Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yine genel başkan olarak kalmıştı. Ve bugün de rakipleriyle e, iktidar mutlusuyla yola çıkarak e, 37. olağan kurultayda e, delegelerin oylarıyla Genel Başkanlık e, belirlenmiş olacak. Genel Başkan belirlenmiş olacak. 1375 kurultay delegesi önlemler kapsamında ve tedbirler kapsamında burada oy verecekler diyerek yine gündem maddeleri ve gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesi Ayasofya Camiindeki ilk namazlı ilk namaz duyurusunu tarihi cuma başlığıyla duyurdu. Ayasofya Ayasofya-i Kebir Cami 86 yıl sonra 350 bin vatandaşın secdeye vardığı ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı diyor gazete. Ve 24 saat boyunca da ibadete açık kaldı Ayasofya Camii. İstanbul valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla caminin artık 24 saat açık olacağı açıklandı. Ve öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Sabah gazetesinde Fatih'in emaneti artık mahsun değil olarak duyuruldu. Milletin özlemi bitti. Dün oldukça kalabalık bir e, görüntü vardı karşımızda. Yaklaşık 350 bin kişiyi buldu. Hem yurt dışından hem şehirlerden, çevre illerden pek çok ziyaretçi ilk namazı kaçırmamak üzere hem Ayasofya Camii'nin olduğu meydanda hem de Sultan Ahmet'e e, uzanan o yolda kalabalıkta e, gözden kaçmadı. ve Başka bir gazeteye geçelim. Türkiye Gazetesi mübarek olsun başlığıyla duyuruyor. Esaret zinciri 86 yıl sonra kırıldı. Özüne dönen Ayasofya Camii cuma namazında cemaatiyle kucaklaştı. Çeşitli fotoğraf karelerini görüyorsunuz. Dışarıda da oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Bahçelerden taştı. Emre İskübarlaz ve Mustafa Soybaş aslında takip etti tüm gün bu detayları. Milli Gazete'de 86 yıllık hasret bitti manşetiyle görüyoruz. 86 yıl sonra... Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesiyle beraber kılınan namazda çeşitli yansımalar vardı efendim. 350 bin kişiyi buldu dedik ilk namaz oldukça kalabalıktı. Bütün dünyanın e, Türkiye'nin üzerinde, gözü Türkiye'nin e, üzerindeydi. Çok kalabalıktı ve e, sabaha dek aslında 21 cami, çevredeki 21 cami de açık kaldı. Hem ziyaretçileri ağırlamak adına, hem de şehir dışından gelen vatandaşlar için e, kapılarını açtı. O anlara e, diyoruz ki tanıklık edelim ve daha yakından görelim neler yaşandı. Sonrasında yine devam ediyor olacağız.
4: Ayasofya Camisi içinde heyecan tarifsizdi. İçeri giremeyenler de aynı heyecanı dışarıda paylaştı. Gece saatlerinden itibaren Ayasofya Camisi ile Sultanahmet Camisi arasındaki meydan dolmaya başladı. Tarihi güne tanıklık edebilmek için sadece şehir dışından değil dünyanın dört bir yanından gelenler vardı.
9: Ayasofya
8: 1. Cuma namazı o için geldik. Kazakistan'dan gelip... Burada nasip Allah'a
4: şükür. Ayasofya'nın etrafındaki 21 cami sabaha kadar kapılarını kapatmadı. Sabah namazıyla birlikte iyice arttı alandaki kalabalık. Meydanda ve Ayasofya'ya çıkan yollarda kılındı sabah namazı. Saat 10'da Ayasofya camisinin avlusu açılacaktı ama alan erkenden doldu. Valilik saat 10'dan itibaren
8: kalabalığın Ayasofya ve çevresine alınacağını açıklamıştı ama saatler 9'u gösteriyor. Meydan büyük ölçüde dolmuş durumda.
9: Bekle beyaz Bu taraftan. Ayasofya Camii, tüm,
8: tüm düz, Koronavirüse karşı cuma namazlarında uygulanan sosyal mesafe kuralı Ayasofya'nın önünde askıya alınmış görülüyor. Aslında girişlerde ateşler ölçülüyor, maske dağıtılıyor ama kalabalık o kadar fazla ki işte Ayasofya'nın önünde yan yana o kurala pek uyulmadan saf tutulmuş
4: halde. Çevre illerden kaldırılan otobüslerle gelenlerle birlikte meydan saatler geçtikçe daha da kalabalıklaştı. Çok geçmeden mallik girişleri durdurdu. Alana giremeyenler Yeni Kapı miting alanına ve çevredeki camilere yönlendirildi. <Gülüyor>
8: ve çevresinde namaz için belirlenen noktalar tamamen dolunca İstanbul valisi de bir açıklama yaptı. Girişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı vali.
10: Cuma namazımızı kılacağız. Evvela namazımız. Ama yasaklandıysa bu e, tedbirler
4: doğrultusundadır. Devletimizin bir bildiği vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davet listesindekiler içerideydi. Meydanı dolduranlarsa kurulan ekranlardan programı izledi. Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına geçildi. Ayasofya Camii'nin önünde toplananlar o anları cami önüne kurulan dev ekrandan takip ediyor.
4: Sadece sağlık değil, güvenlik önlemleri de üst seviyedeydi. Keskin nişancılar kuş uçurtmadı.
8: Ayasofya ve çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri var. 20 bin aşkın polis güvenliği sağlıyor. Hatta Ayasofya'nın üstünde bir keskin nişancı uzun menzilli otomatik tüfeyle nöbet tutuyor.
4: İlk Cuma namazını kılanlar arasında Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin davayı açan ve kazanan İsmail kararı, Kandemir de vardı. Danıştayın kararı Kandemir'in davası sonucu geldi. Çok
11: mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Devam
4: 86 yılın sonunda kılınan ilk cuma namazından sonra Ayasofya camisi koronavirüse karşı dezenfekte edildi ve ziyarete açıldı. Namaz kılınmayan vakitlerde cami ziyaretçilerini ağırlayacak.
8: Cuma namazının ardından Ayasofya camisine ilgi devam ediyor. İşte hatıra fotoğrafı ve video çektirmek isteyenler
4: sırayla Ayasofya'nın içindeler. Hızla ikindi namazına hazırlandı cami. İlgi yine çok yoğundu. Allah!
5: Ekber Allah. Ekber.
0: Buraya geldiğimizde hazırlıklar yeni başlamıştı ve şu anda bu dakikalarda aslında hızlandığını gözlemleyebiliyoruz. Dediğimiz gibi yazılı ve görsel basın için ayrı bir alan ayrıldı. Onur kurulu üyeleri için de ayrı bir alan tahsis edildi. Ve burada sandıklar, delegelerin oy verebilmesi için kurulan kabinler de geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla sayıda. Ve tabii ki tedbirler kapsamında bugün bu kurultay gerçekleşecek. Türkiye tarihinde, siyasi tarihte aslında ilk kez bu kadar... E, kontrollü bir şekilde gerçekleşecek bir kurultay. E, bu tarihi anlara da birlikte tanıklık ediyor olacağız. Geldiğimizde tüm masalara bir kitap dağıtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu özgür ve adil bir Türkiye için yürüyüş başlığı altında seçme yazıları ve konuşmalarının olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçme yazılarının, konuşmalarının olduğu bir kitap dağıtıldı. Bu kitabı da buradan sizlerle paylaşmış olalım efendim diyerek Ayasofya'nın yansımalarına bakmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde anıt kabirde büyük ayıp manşeti var ama hemen yanında Ayasofya detayına dikkat çekmek istiyorum önce. Ayasofya açılışında Atatürk'e hakaret başlığı altında bir haber görüyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın isim vermeden Atatürk'e lanet okuması büyük tepki yarattı diyor gazete. Ayasofya 86 yıldan sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta Kur'an okudu ve az önce detayları da... ...laşmıştık. ...ve Atatürk'ü hedef alan e, böyle gazetenin iddia ettiği durumsa Atatürk' hedef alarak Fatih Sultan Mehmet burayı kıyamete kadar cami kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar dedi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arkasında saf tuttu. Güler ve kuvvet komutanları... Namazın ardından Fatih'in türbesini ziyaret etti. Kimle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte namazın hemen ardından bir türbe ziyareti gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Han türbesine gitti Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de namaz kıldığı gözlemlendi ama protokolde değil halkın arasındaydı. Haberde tüm bu detayları göreceksiniz.
7: Sağ yanında MHP lideri Devlet Bahçeli, sol yanında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için ön safta yerini aldı. Program Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonra mikrofonu Erdoğan aldı. O da Kur'an okudu.
5: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim.
7: Camideki yerini maskeyle aldı Erdoğan. Dua okumadan hemen önce ise namaz takkesini taktı. Eşemine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan bayraktarsa kadınlara ayrılan namaz alanındaydı.
6: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahim.
7: Erdoğan, Bahçeli Meclis Başkanı ve bakanlar 86 yıl sonra ilk namazı yan yana kıldı. Tarihi günde cuma namazı için yarım adayı dolduranların sayısını da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
1: Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında
4: mahsulüydü.
7: 350 bin kişinin bir arada namaz kıldığı günün Erdoğan için bir önemi daha vardı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan duyurdu.
4: 24 Temmuz 1999 Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı.
7: Ayasofya Camii'sindeki programın ardından makam araçları peş peşe hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne geçti.
1: Müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı bizim şu anda aslında Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız... Milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi.
7: Erdoğan Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı. İlk ibadet için gelenler arasındaysa muhalefetten eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de vardı. Davetli olmasına rağmen protokolle kılmadı namazını. Sultanahmet Camisi önünde kılmayı tercih etti. Tartışmalara da sosyal medyadan cevap verdi.
4: Ezan namaza davettir ne davetiyesi diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın davetiyesiyle Ayasofya'ya değil ezanı duyarak Sultanahmet'e gittim. Ne bağırıyorsunuz? Ayasofya'ya gidenlerin sevabı fazla, Sultanahmet'e gidenlerin az mı?
0: Evrensel gazetesinde eleştirel bir yaklaşım var. İbadeti şova dönüştürdüler başlığı görüyoruz. Danıştay'ın kararının ardından ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz şova dönüştü. Namaz töreninde Cumhur İttifakı'nın liderleri katılırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesine elinde kılıçla çıktı. Ve görmüş olduğunuz e, fotoğraf karesinde de aslında sosyal mesafesizliğin bir göstergesi eleştiriliyor. Ayasofya'nın açılışı için bir araya gelen kalabalık Koronavirüs riskini hiçe saydı. Fiziki mesafe ve koronavirüs tedbirlerinin ortadan kalktığı buluşma en çok vaka artışının yaşandığı İstanbul için Endişeleri artırdığı İlerleyen dakikalarda tabii ki koronavirüs tablosuna da göz atıyor olacağız. Ama İstanbul'da özellikle durum kritik ve şu anda halen biz yükselişin önüne geç, geçemedik. Ve bu durumda da aslında şapkamızı önümüze koyup uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Dün Ayasofya'da yaşanan kalabalık tepkilere neden oldu. O tepkileri de konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama akşam gazetesinden de bir yansımayla bakalım. Tarihi cuma olarak duyurdu akşam gazetesi ve burada kalabalığın da fotoğrafını görüyorsunuz. Yaklaşık 350 bin kişi hem çevre illerden hem yurt dışından gelenler vardı ve oldukça yoğun bir kalabalıkla Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Karar gazetesinde Ayasofya coşkusu başlığını görüyoruz. 86 yıl sonra ibadethane statüsü verilmesinin ardından... İlk cuma namazına e, devlet protokolünün yanı sıra büyük ve coşkulu bir kalabalık katıldı. Tarihi günde Ayasofya meydanına akın eden on binler geceden itibaren seccadelerini serdiler. Bu arada gece boyunca orada yine kalabalık vardı ve e, dört minareden e, dört farklı makamda ezan okundu. Erdoğan ilk namaza 350 bin kişinin katıldığını duyurdu ve halen de oradaki kalabalık gece boyunca da devam etti. Ama bir davet polemiği vardı. Ee, özellikle davet edilmeyen bazı siyasiler üzerinde e, durmuştuk ve bazı isimlerinde yokluğu dikkat çekti. Peki gelmeyenler neden gelmedi? İşte bu sorunun cevabını haberde izleyeceğiz. Allahuekber
9: Allahuekber
3: Bana davet gelmedi. Gelseydi giderdim herhalde. Bir protokol
1: gerektirmez. Başka zamanda gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz.
8: Bunu ben böyle çok allandırıp kullandıracaklarını <gülüyor> e, tahmin ediyorum da. Bu dönemde bir pandemi var. Tabi orada olmak güzel bir şey. Ama e, ille de bir merasim münasebetiyle olmak şart olarak da
12: görmüyorum.
13: Ayısofya'da 86 yıl sonra tarihi bir an yaşandı. O anlarda İstanbul'da değil de Ankara'da olan siyasiler nedenlerini bir bir anlattı. Diyanet İşleri Baş tarafından bizzat aranarak davet edilen Saadet Lideri Temel Karamoğluoğlu da davetiyesi son 24 saat kala kargo ile gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hiç davetiye gönderilmeyen Deva Partisi lideri Ali da
3: Ayasofya'da zaten namaz kılınıyor idi. Orada hünkar kasrı var. Burada ana yapının içinde namaz kılınıp kılınmaması karardır aslında. Hükümetin pek çok konuda başka problemleri örtmek için sürekli olarak gündeme getirdiği farklı farklı maddeler oluyor. Ayasofya'daki tarihi cuma namazı için davet giden isimlerden birisi de saadet lideri Temel Karamoğluğlu'ydu. Ama o cuma namazı için İstanbul'da değil Ankara'daydı. Diyanet
8: İşleri Başkanımız bizzat arayarak davet ettiler. Tabii bugün müthiş bir izdaham olacağını az çok biz de biliyorduk. Katılma imkanımız bu sefer olmadı ama gönlümüz Ayasofya'daydı.
13: 86 yıl sonra kılınacak ilk tarihi namaz için gözler İstanbul'da Ayasofya Camii'ne çevrilmişken Ankara'da da dikkat çeken isimler vardı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii'ne geldi.
1: Perşembe günü öğleden sonra ulaştı.
13: Sözlü bir e, arama oldu mu?
1: Yok hiçbir şekilde olmadı ve olabilirdi de yani aranabilirdim de aranmadım ama ben Ankara'dayım, kurultayımız var. Hacı Bayram Veli'nin caminde cumayı kıldım. Bunun bir polemik konusu olmasını istemiyorum.
13: İmamoğlu CHP'nin hafta sonu Ankara'da yapılacak kurultayını ve geç gelen davetiyeyi gerekçe gösterdi. Satır aralarında sistem ve eleştiri de vardı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin ve toplumun önde gelen birçok ismine 500'ün üzerinde davetiye göndermiş. Hatta Diyanet İşleri Başkanı tarafından bazı isimler telefonla aranarak sözlü davet edilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti lideri Meral Akşener gibi.
3: Sayın Genel Başkanımız yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır.
13: Akşener Covid karantinası nedeniyle CHP lideri kılıçları ise ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini doğru bulmuyorum gerekçesiyle Diyanet'in davetini geri çevirdi. Ayosofya kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cami statüsü alındıktan sonra kılınan ilk namaz da protokolde yer almadı. Biz polemik tarafında değiliz. Hayırlı olsun. Peki
8: salgın olmasa kararınız ne olurdu? Yani bilmiyorum. Yani şimdi bunları bu kadar ince detaya girdiğimiz takdirde söylenen sözlerin her biri farklı taraflara çekilebilir.
13: Tarihi ilk namaz polemik konusu olmamalı diyerek ses yükselttiler. Protokolle değil ama bir başka tarihte Ayasofya'da kılınacak namaz için randevu vererek. Zaman
0: geçtikçe burası hareketlenmeye başladı aslında. Akif Balıkçıoğlu şimdi bizim bulunduğumuz bölgeden sizlere görüntüleri ulaştıracak. Hareketlilik var ama e, hareketlilik aslında bizim bulunduğumuz bölgede başladı. Şu anda e, içerideki durumu sizlere aktaramıyoruz. E, görebiliyor muyuz? Evet şu an burası bizim bulunduğumuz nokta. Basın mensuplarının yayın yapacağı nokta oldukça Aralıklı olarak yerleştirildi masalar. Her kanalın, her gazetenin yeri ayrı ve sosyal mesafe kuralına uyarak burada yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Koridorda da zaten... Yoğun bir kalabalık olma durumu söz konusu olamaz çünkü büyük bir mesafe var. Hemen ilerlediğin biraz daha ilerlediğimizde delegelerin ve genel başkan adaylarının genel başkanın aslında konuşmalarını yapacağı ve orada tüm Seslerin yükseleceği alana da görebileceğiz ama bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Bu arada hafta boyunca bizler kadın haklarını tartıştık. Ne yazık ki bir kadın daha cinayete kurban gitti. Ve bugün aslında bu konuya da dikkat çekmek amaçlı kurultayı bir kadın yönetecek efendim. Onunla da birazdan buluşturacağız sizleri. Ee, Özlem Çerçeoğlu ee, Aydın Belediye Başkanı e, burada e, bu kurultayda öncülük yapacak bir kadın olarak ve e, onun sesini de buradan bir kez daha bir kadın olarak e, onun yönetmesinin de ayrı bir önem taşıdığını da sizlere e, belirtmiş olalım efendim. Şimdi gün boyu e, dün Ayasofya Camii üzerineydi gündem. Oldukça yoğun bir kalabalık vardı ve gece boyunca da o kalabalık aslında devam etti. Bekleyişini sürdürenler vardı. Binlerce kişi akşam, yatsı ve sabah namazlarını Ayasofya Camii'de kıldı.
2: Kalabalık gece boyu ayrılmadı Ayasofya Camisi'nin önünden. Girebilenler içeride, giremeyenler meydanda kıldı akşam ve yatsı namazlarını. Bekleyiş sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
5: <gülüyor>
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat açık kalmasına karar verildi Ayasofya Camisi'nin. ilgi de kalabalıkta yoğundu. Akşam namazını caminin içinde kılmak isteyenler sıraya girdi. Giremeyenler seccadesini meydana serdi. Binler akşam ve yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cami çevresinde güvenlik önlemleri de gece boyu sürdü. Kalabalıksa hiç azalmadı. Gece boyu artarak çoğaldı. Cami 1.15 ile 3 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için ziyarete kapandı. Ayasofya ve sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanan meydanda kalabalık bu kez sabah namazı için bir aradaydı. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri devam ediyor.
9: Ayy.
0: E, İYİ Parti'den de Ayasofya Camii açılışına istinaden bir açıklama geldi. Ağaralioğlu bakın neler söyledi.
12: Biz bugün buraya bize bu şehri hediye eden şehitlerimiz adına katıldık. Bu şehri alan Fatih adına katıldık. Bu şehri İngiliz işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk adına katıldık. Bu şehri memleketle beraber 782 bin kilometre karelik vatanı üstünde ezanıyla, gökyüzünde dalgalanan bayrağıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bize içinde huzurla yaşayacağımız vatanıyla bırakanlar adına aslında katıldık. Biz Ayasofya meselesi konuşulurken aslında özel bir mutabakat zemini oluşturduk. İktidarı muhalefeti çok ayrılmadı. Ortak bir sükunetti bu. Sadece bu tür meselelerden daha önemli sorumluluklarımız vardı. Meselelerimizi çözelim bir taraftan. Bir taraftan da gerçek sorumluluklarımızı hatırlayalım istedik. AK Parti'nin burayı açmak iradesini, müzeyi camiye dönüştürme iradesini Cumhuriyet Halk Partisi de biz de Ortak bir mutabakat zeminine çektik aslında. Su ihtimal edilmesin, çekiştirilmesin, tarihi şahsiyetler ve tarihi kahramanlar üzerinden bilek güreşi yapılmasın. Kimse eskide mücadele etmiş, vatana hizmeti geçmiş insanlar üzerinden toplumu birbirine hasım etmesin. Bu temennilerle açtık. Bugün buraya o duygularla geldik. Ayasofya'ya içinde ibadet etme imkanı bulduğumuz andan itibaren Ayasofya'nın bizim omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu heceledik.
0: Cuma namazında izdihamı önlemek için valilik pek çok önlem aldı, pek çok yol kapatıldı ve e, valiliğin talimatıyla metro seferleri de durdu. Ama ne yazık ki o anlarda metroda bulunan bir grup öfkelendi ve
2: kadın makinisti darp etmeye çalıştı. İzdihamı önlemek için metro seferleri valilik kararıyla durduruldu. Öfkeli vatandaşlar kadın makinistin üzerine yürüdü. Valilik inceleme başlattı. Evet. Binlerin akın ettiği Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazında Sultanahmet Meydanı tamamen doldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya izdihamı önlemek için Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonlarının kapatılması talimatını verdi. Metroya binmek için gelen bir grup seferlerin durdurulduğunu anlayınca öfkelendi. Öfkelerini kadın makinistten çıkartmak istediler. Hem güvenlik görevlisi hem de makinist valilik kararını anlatmaya çalıştıysa da grubun dinlemeye niyeti yoktu. Makinist kendisini darp etmeye çalışan grubun elinden güçlüklüydü kurtuldu Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir paylaşımda bulundu. Kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum. Konunun takipçisi olacağız dedi. Ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da inceleme başlattığını duyurdu.
4: Makinist gizem kardeşimizi, eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım.
0: Kurultaya gelecek olursak aslında kadına şiddeti tartıştığımız ve ne yazık ki İstanbul anlaşmasının üzerinde durmak zorunda kaldığımız bu süreçte kadınların e, hak ve e, özgürlükten yola, yola, yöne olan haklarını tartıştığımız bu dönemde aslında siyasette, ve iş dünyasında ve diğer e, sektöre, sektörlerde kadın elinin daha fazla olması gerektiğini bir kez daha vurgulamamızda hiçbir sakınca yok. Ve tabii ki hakların, yasaların e, kadına şiddet, çocuğa şiddet, istismar e, kapsamında yetersiz kaldığını da bir kez daha vurgulayalım. Çok acı bir e, olayla yeniden bunu ne yazık ki hatırlıyoruz. Ama en azından şu anda bulunduğumuz kurultayda CHP 37. Olağan kurultayında kadın ve gençlerden bahsederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın ve genel başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın ve genç kotasını %25'lik %25 bir kota olarak belirlediğini de duyurmamız gerekiyor. Özellikle bunu Ankara temsilcimiz Tülay Öçten konuşacağız. Siyasetteki genç ve kadın kotası acaba ne anlama geliyor? Bu noktada acaba biz yeteri kadar ilerletebiliyor muyuz durumları? Ya da kota koyulması doğru mu, yanlış mı? Bu da mı bir engelleme diye aslında. Kendi aramızda da konuşurken bazı şeyler dikkatimizi çekti. Dakikalar ilerledikçe bu konuyu özellikle onun masaya yatırmak istiyoruz. Değişim sürecindeydi aslında CHP ve bu değişim süreci bu kurultayda da devam edecek. Özellikle eğer genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olarak kalırsa ki en güçlü rakip Kemal Kılıçdaroğlu 60 kişiden Parti meclisi üyelerinden 60 kişilik parti meclisi üyelerinden 50, 50 kişinin değişeceği konuşuluyor aslında kulislerde. Ve bu değişecek olan kişiler acaba kimler olacak? Nasıl bir değişim sürecinde olacak? E gidenler olacaktır muhakkak ki kalanlar da olacaktır ama sürpriz isimler var mı? Şu anda partide kulislerde neler konuşuluyor? Özellikle genel yeni yönetmenimiz son bir haftadır Ankara'daydı ve durumu yakından takip etti. Hem diğer parti liderleriyle görüşmelerini gerçekleştirirken hem de olağan kurultayda konuşulan ve yeniden düzenlenecek olan parti meclisi kulis bilgilerini de aldığını tahmin ediyoruz efendim. Şimdi bir tartışma daha vardı dün meclise baktığımızda mecliste Lozan tartışması çıktı. Tarihi anlaşmanın 97. yıl dönümünde CHP'li Özgür Özel Lozan Türkiye'nin tapu senedidir dedi ve arkasından bakın nasıl sesler yükseldi.
12: Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Çanakkale'de, Koca Tepe'de, Dumlupınar'da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir. Bir ülkenin Tapu senedi başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak asla alınamaz.
10: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16.35 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama. Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aşağıdaki mesajla Kutladı. Okuyayım mı?
13: Polemiğin adı Lozan. Tarihi anlaşmanın 97. yıl dönümünde iktidar ve muhalefet karşı karşıya geldi. CHP'li Özgür Özel Lozan için Türkiye'nin tapu senedidir dedi. AK Partili Cahit Özkan bu söze tepki gösterdi. Tartışmanın fitilini ateşledi.
10: Lozan siyasi bir zaferdir. Lozan diplomatik bir zaferdir. Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok da sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlayan bir temeldir. Lozan Anlaşması imzalandı ve Türkiye'nin kurucu senedi, tabu senedi ortaya kondu.
12: Madem ki bir tapudan bahsediliyorsa o tapu da her şeyden önce 1176'da 7 Eylül'de gerçekleştirilen Mirya Kefalon Savaşı'yla Anadolu'nun isminin diğer Rum'dan Diyarı Türkiye çevrilmesidir. Yunanlılara terk ettiğiniz 16 adadan bir haber verin. Bir, sağlığında hiç gezmediği kadar
14: seyahat etmediği kadar seyahat ettirdiniz şu Süleyman Şah türbe Vatan toprağı denilen o toprakları Niye terk ettiniz onu anlatın be kardeşim Bırak böyle hamaseti O öyle bu böyle
13: Lozan Barış Anlaşması Türkiye'nin Sevr Anlaşmasını geçersiz kıldığı Bağımsız bir devlet oldu Savaş meydanındaki zaferi siyaset meydanında Taçlandıran tarihi anlaşma Cahit Özkan Lozan için Tapu senedi değildir dedi Özkan'ın sözlerine tepki sadece muhalefetten değil Kendi partisinden de yükseldi Bir
12: ülkenin Tapu senedi başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak
1: asla alınamaz. Lozan Barış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş anlaşmasıdır. Tarihi konuları siyasetin yüksek sesle tartışması kanaatimce faydalı değildir. Çünkü tarih birçok farklı görüş değerlendirmelere açık kapıları olan bir
13: alandır. Daha dikkatli ve ihtimamlı bir dille bu işleri konuşmak, tarihi konuşmak daha doğru olur. Özgür Özel Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da hatırlattı Özkan'a. Okuyayım mı
10: ne demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan? Lozan'a dünya kadar övgü yapıp bunu kamuoyuna duyururken Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanlığı Lozan'ı Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen belge diyor. Özgür Özgürüz'e teşekkür ediyorum. Reisçi olduğu için... Sayın
14: Cumhurbaşkanı konuşmalarından derlenen bir kitap göndereceğim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını aksine görüşmeler, konuşmalar yapıyorsun. Ona da ediyorsun bence.
13: Lozan tartışması yeni günde de devam etti bu kez. Adres Anıtkabir'di. Atatürkçü Düşünce Derneği, Sendikalar ve bazı sivil toplum kuruluşları Anıtkabir'i ziyaret etmek istedi. İddialarına göre ziyaret izinleri de olmasına rağmen önce tadilat, sonra da dezenfektasyon çalışması var denilerek içeri alınmadılar. Anıtkabir
15: yetkililerinin temizlik gerekçe ile Anıtkabir'e girişin yasak olduğu açıklandı.
13: Bir sürü Anıtkabir girişinde bekleyen kalabalık CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in gelmesi ve Anıtkabir komutanlığı ile görüşmesinin ardından içeri alındı. Atanın huzuruna çıktı.
0: 37. olağan kurultayı bir kadın yönetecek demiştik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu divan başkanı olarak görev yapacağı e, amfiye gelmiş. Onunla birini aldık. Görüntüleri şu anda aktaramıyoruz ama ilerleyen dakikalarda oradan çok sıcak görüntüler aktarıyor olacağız. Dediğimiz gibi olağanüstü şartlarda olağan bir kurultay gerçekleşecek. Ee, ve bu, kura, bu kurultayda da yine iki aşamalı bir yarış bekliyor. Ee, bu arada slogan iktidar olarak yola çıktı CHP. Ee, i̇ktidar kurultayı başlığı altında aslında bu kurultay gerçekleşiyor. Söz müzik Ali Altay'a ait iki şarkı var. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu ve bir de rap şarkısı var. Özellikle Z kuşağını etkisi altına alan bir rap şarkı paylaşıldı sosyal medyada. O da e, ikinci blokta sizlerle buluşacak efendim. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan görüşlerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı, haberlere dair bırakabilirsiniz, yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Saat şu anda 9-19'u gösteriyor. Bugün günlerden Cumartesi ve, ve tarih 25 Temmuz 2020. Ankara'dan yayındayız. Bugün burada çok önemli konuklarımızı ağırlayacağız. Şimdi bir kahve ve çay molası veriyoruz ve dönüşte burada gündem maddeleriyle buluşuyoruz efendim. 37. Olağan CHP Olağan Kurultayı'ndan Ankara'dan yayındayız. Olağanüstü koşullarda e, siyasi tarihimizde ilk kez gerçekleşen böyle bir kurultaya tanıklık ediyoruz. Konuklarımız olacak bolca özellikle 10-15'te ilk netleşen konuğumuz İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada olacak ve tabii ki e, yorumlarıyla Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Ankara temsilcimiz Süreyya Yönül burada olacak Sözcü Gazetesi yazarı e, Deniz Deyrek yorumlarıyla burada olacak Delegelerden e, parti meclisi üyelerinden ve genel başkanlardan e, belediye başkanlarından pek çok konuğumuzu ağırlıyor olacağız burada yine hazırlıklar e, reklam arasında da devam etti özellikle dezenfekte çalışmaları an be an yapılıyor diyebiliriz. Biraz daha hareketlendi aslında bizim bulunduğumuz bölge ve diğer bölgeden de aldığımız duyumlara göre delegeler de yavaş yavaş alana gelmeye başladılar. Bugün ilk oylama genel başkanlık yarışı için olacak. Kemal Kılıçdaroğlu iktidar mottosuyla yola çıktı ve CHP olağan kurultayı hedef iktidar söylemiyle yarışa hazırlanıyor. Ama karşısında Üç aday var, üç rakibi var. Ee, hemen onlarda İlhan Cihaner, Aykut Atıcı ve Tolga Yarman. Onlar da bu yarışta yerlerini alıyor olacaklar. Oylama için de tabii ki... Çok sıkı tedbirler alındı örneğin sandık sayısı e, yükseltildi ve kabinlerde en fazla 10 kişi oy verebilecek daha önce bu rakam çok daha fazlaydı ve açık alanda otoparkta kuruldu hem oy, oy kabinleri hem de sandıklar açık alanda bizim bulunduğumuz bölgede zaten dört tarafı açık alan pandemi koşullarında işte böyle e, tedbirler doğrultusunda tedbirler kapsamında bir kurultay gerçekleşiyor. Değişim sürecindeydi CHP ve bu değişim sürecinin kurultayla birlikte devam edeceğinin de haberlerini aslında sizlere ulaştırabiliriz. Parti meclisinden 60 kişilik parti meclisinden 50 kişinin değişeceği konuşuluyor. Tabii ki bunlar kulis bilgileri ama özellikle kadın ve genç kotasının üzerinde durulduğunu ve bugün kurultayı bir kadının yöneteceğini de bir kez daha vurgulayalım. Arzu Çerçeoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Burada bir kadın olarak Çerçi Arzu Çerçeoğlu. Özür dilerim. Arzu Çerkezoğlu Disk Başkanı. isimleri birazcık benzediği için Özlem Çerçeoğlu'yla karıştırdım. Çok özür diliyorum. E, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yönetecek kurultayı ve e, bu arada e, yeni tüzüğe göre yani yarın yapacak oy, yapılacak oylamanın parti meclisi oylamasının yeni tüzüğe göre parti meclisi adayı olabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor ki aslında kaldığımız otelde de e, duyduğumuz pek çok e, durum vardı sabaha kadar e, delegeler uyumadı ve imza toplamak için Birbirleriyle iletişim halindeydi. Bu da benim duymuş olduğum ufak bir not olsun. Haberlerimizle devam ediyoruz. Sosyal medya düzenlemesi oldukça tartışmalı şekilde yasalaştı diyebiliriz. Dün değil evvelsi gün sabaha kadar sosyal medya tartışmaları konuşuldu. Bakın neler
8: oldu. Bana verin ver. Vermezsen seni kapatırım. Öyle bir muhalefet istiyorsunuz ki bizi hiç eleştirmesin. Ya benim fişlememe yardım et. Ya da Türkiye'den
10: çıkıp diyorsunuz.
16: Şirketlerin değil, Türkiye'nin vekili <gülüyor> de olmalıyız. Dikkatörlüğün vekili de olmayalım. Hayır öyle. Siz kimden izin aldınız? Siz kime izin verdiniz de konuşuyorsunuz? Ben kesin verdim. <gülüyor> <arkadaşlar> <gülüyor> <duvar> <gülüyor> Karşılıklı sözler, ithamlar hiç düşmeyen tansiyon AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti.
10: Bütün otoriter, popülist liderler hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor ve ülkelerindeki baskıyı arttırıyor. Çok ayıp ama. Gerçekten
3: çok iyi. Bu saatte çalışmayı biz seçmiyoruz ya. Siz evet. istiyorsunuz evet. çalışıyoruz. Evet.
11: Ne istiyorsunuz? Biraz daha biraz, olur musunuz? Bir şey söylemeye hiç duruyor.
16: Konuşma diye kesemem. İstiyorum bunu bozamaz. 1 milyonu geçen internet sağlayıcılara Türkiye'de temsilci bulundurmayı zorunlu kılan teklif muhalefetin itirazlarıyla geldi komisyona. Demek Sabahın ilk ışıklarına kadar 9 maddelik teklifin görüşmesi de devam edildi. Gerilim hiç düşmedi.
3: ZY dediğimiz kesimde 27 bu vatandaş var. Parti kendi toplumunuzla sikiyorsunuz.
5: Zeykuşağı, gençlerin hepsi aynı düşünüyor
17: Bir kimliklendirme, aynı bir doğru olmadığını ifade etmek
14: istiyorum. Genç
17: bir yetkin olarak düzenlemeden
14: endişem var.
17: Ne zamanla konuşmakta
8: mısınız? Genç kardeşimin özellikle de özgürlük alanının sınırlandırılması çok
10: şaşırtıcı. Zeykuşağı kendisine karşı yapılan bir intikam operasyonu olarak görüyor. Bütün siyasi riski de sizde. Böylesine dayatmacı kararlarla olmaz.
16: Muhalefet Z kuşağını işaret etti. İktidar kanadı gençleri kimlikleştirmeyin diyerek tepki gösterince Z kuşağı tartışması komisyonda alevlendi. Karşılıklı sözlerle tansiyon yükseldi. <gülüyor>
10: Tamam bitti mi başkası? Bitti mi siz kimden izin aldınız Siz konuşuyorsunuz?
16: Karşılıklı söz değerli su devam ederken AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin komisyonu terk etti. Sabah saat 5'e kadar devam eden komisyonda sosyal medya teklifi noktası virgülü değişmeden AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Yüksek
0: askeri şura kararlarında da bir tartışma var. Yaş kararları tartışma çıkardı. Siyaset, kadrosuzluk siyasetti. Aslında kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen İsmail Metin Temel ve Zekai Aksakallı konuşuluyor. İşte yaş kararlarının ardından çıkan
1: tartışmalar. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez.
8: Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler.
13: 24 Haziran seçimleri öncesi rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini eleştirirken alkışlayan ve muhalefetin eleştirilerinin odağı olan Orgeneral İsmail Metin Temel'in kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmesine ilk tepkisi bu oldu Muharrem İnce'nin. Siyaset Yüksek Askeri Şura'da emekli edilen Suriye operasyonları ile ön plana çıkan İsmail Metin Temel ve 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde kritik emri veren Ak Aksakallı'yı konuşuyor. Bu
8: iki önemli general hem hem Fırat Kalkanı, hem de Zeytin Dalı operasyonunu yöneterek başarılı sonuçlar
18: almışlardı.
1: Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden Zeytin Dalı harekatından gelen çok yakın da bir hukukumuz var.
13: Dalı Harekatı'nı yürüten komutan olarak anıldı İsmail Metin Temel ama 24 Haziran seçimleri öncesinde verdiği bir görüntüsüyle siyasetin tartışma noktasına oturdu. Cumhurbaşkanı rakibi Muharrem İnce'yi eleştirirken o da masada alkışlayanlar arasındaydı. İktidar muhalefet o günlerde apolet tartışmasıyla birbirine girdi.
1: Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim. Bana bak biz terörist olanın apoletini söktük.
10: Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştı.
13: Seçim sonrası Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. 24 Haziran seçimleri öncesi apoletlerini sökeceğim diyen Muharrem İnce'den emekliliğe sevk edilmesine yanıt gecikmedi.
8: Kışlaya siyaset girmemelidir. Girerse dün kahraman ilan edilen bugün kadrosuzluk nedeniyle emekli edilir. Apolet tartışmasında beni eleştirenler bugünkü kararı alkışlayabilirler. Bu tür görev yapan insanlara yapılan amereler ve onların mükafatlandırılmamış olması arkadan gelen komutanların da heyecanını ve karar almalarını etkileyebilir. Milletin ordusu olan bu ordunun siyasallaşmaktan uzak
13: tutulması gerekmektedir. Muhalefet kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen iki komutanı konuşurken hükümet bu konuda şimdilik sessiz.
0: Karar Gazetesi'nden bir detay paylaşalım. Ekonomik operasyonun büyüğü akıl dışı politikalar. Bu sözler Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ait. Siyasete başladığım 2001'den beri dini terminolojiyi hiç kullanmadım. Dinimizin kutsallarının günlük siyasette kullanılmasına toptan karşıyım. Ekonomik operasyonun en büyüğü dışı, bilim dışı, irrasyonel politikalardır seçim şartlarında kararlar alınır ancak ittifak gündemimizde yok biz siyasi kimliğimizin inşasıyla meşgulüz şu an şu aşamada ittifakları düşünürsek özgün kimliğimiz olmaz Ayasofya ile ilgili bana davet gelmedi gelseydi giderdim dedi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve her açıklamasında Eski partisi, AK Parti aslında hedef alıyor, Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, eski ekonomi başkanı, eski ekonomi bakanı. En son açıklaması iktidarı yine uzmanlık alanı üzerinden yani ekonomi üzerinden eleştirmesiyle başladı. Ve ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Ali Babacan'a tepkiler de yavaş yavaş geliyor gibi.
3: Eskiden tanıdığımız bir Sayın Tayyip Erdoğan var yani. Ama şu andaki şartlar değişti bir. iki çevresi değişti.
1: Hala ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler
9: var.
13: Yollar ayrıldı, sözler sertleşti. AK Parti iktidarının ekonomiye dış saldırılar var söylemine. Sert eleştiriler bir dönem en yakınında ekonominin dümeninde olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.
1: 2018 Ağustos ayında Tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldı.
3: Ekonomik operasyonun en büyüğü akıl dışı, bilim dışı, rasyonelite dışı. Ekonomi uygulamalıdır. Ben adına politika bile diyemiyorum. Operasyonun en büyüğü kötü yönetim. Kötü olan her şeyi
1: bize yıkma hesabı içerisinde olanlara da zaten milletim... Hesabını
3: sorar. Dünyanız sağlam olsa bir şey olur mu? Dünyanızı sağlam tutun, hiçbir şey olmaz. 2010'da biz %10 büyüdük, 2011'de bir %10 daha büyüdük. Nasıl yaptık? O zaman kötü yönetilseydi Türkiye, Avrupa'daki krize benzer krize Türkiye'de yaşardı. Ondan sonra o gün hükümet çıkardı derdi ki dış dalga geldi, biz de vurdu ne yapalım? Bu kadar kolay ki dışarıya suçu atmak.
13: Ekonomiye dış operasyondan çok kötü yönetim iddiasıyla içeriye dikkat çekti Ali Babacan. Eski partisiyle ilgili çıkışlarında vites artırdı.
1: Ya sen bakansın, kalkıp ben, ben. Ben, ne beni ya? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın, bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsunuz?
3: Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir general koyun, parti diye bir şey var mı? Öyle bir şey görmüyorum. Bir kişi ve o kişinin söyledikleri, verdiği talimatlar üzerinden yürüyen bir aparat yani. Özgün bir bir AK Parti politikası diye bir şey var mı bugün ya? Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikaları var.
13: 2020 sonbaharında yapılacak olası bir baskın seçim henüz örgütlenme aşamasındaki Gelecek ve Deva Partisi'nin seçime girmesi için risk. Babacan normal şartlarda seçim 2020'de olmaz ama 2023'e de kalmaz dedi. Bu tabloyu iki faktörün değiştirebileceğini de söyleyerek.
3: MHP desteği çekti anda hem Cumhurbaşkanı'nın hem de yani AK Parti'nin iktidar olma anlamında siyasi meşruiyeti biter. Burada Bahçeli faktör önemli. O da büyük bir bilinmeyen faktör. Bahçenin hangi gün erken seçim lazım diyeceği tamamen bir muamma. Ama ülkenin ekonomik, siyasal, sosyal şartları da bir faktör. Yani o şartlar çok çok bozulursa o zaman da kaçılmaz hale gelir.
13: Seçim ihtimalinden ekonomi AK Parti'den Cumhurbaşkanı'na kadar sözünü sakınmadı Deva Partisi lideri Babacan. Sözleri iktidar kanadında ne yankı bulacak, yanıt gelecek mi? Gözler AK Parti'de ve Cumhurbaşkanı'nda.
0: Ve gelelim koronavirüs gündemine. Karar gazetesinden bir detayla başlamak istiyorum. Sağlık Bakanı koca rastgele taramanın sonuçlarını açıkladı. Pozitiflerin %46'sı İstanbul'da sözleriyle devam etti. Virüste vaka sayılarında uzmanların beklediği azalış sağlanamazken, Sağlık Bakanı'nın paylaştığı veriler hala kritik aşamada olduğumuzu ortaya koydu. Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılan rastgele tarama testlerinin sonuçlarını açıklayan Bakan Koca her bin kişiden 2.5'inin pozitif olduğunu bildirdi ve pandeminin merkez üstüne dikkat çekti. Vakaların %46'sı, can kayıplarının %50.2'si İstanbul'da yaşandı ve metropolde rastgele test oranı ise 2.9'a çıkıyor bu Türkiye genelinden. %13.8 yüksek ve ne yazıktır ki dün tarihi anlarda Ayasofya Camii'nde kılınan namazda da çok yoğun bir kalabalık vardı. Hem şehir dışından hem yurt dışından gelen ve ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız da Orada bir kalabalık arasında bulundu. biliyoruz ki bunun da sonuçları ağır olmasın. Tabii ki Allah kabul etsin ama koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralının aşıldığını da gözlemlemekte uzmanlar. Güvenilir olmayan testlere milyonlarca dolar ödendi diyor Evrensel Gazetesi. Kitlerin uluslararası onayı yok. Aslında Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut uluslararası onayı olmayan güvenilirliği düşük tanı kitleri ve düşük test sayısıyla vaka sayılarının az gösterilmeye çalıştığını ifade etti. Ve Bulut bakanlığa 4 milyon 400 bin test için milyonlarca dolar kime ödenmiştir diye sordu. Rastgele teste korkutan bir oran olduğunu da Fahrettin Koca belirtmişti. Ve Fahrettin Koca, 150.000 rastgele test yapıldığını açıklasa da uzmanlara göre bu yeterli değil. Ve İstanbul rakamları da ne yazık ki ürkütücü.
14: Hala biz toplum içerisinde hastalığı yayan insanları bulup onlara test yaparak onları kontrol alma yöntemini uygulamıyoruz. Hala biz Risk gruplarına yönelik bireysel risk yönetimi çalışması yapmıyoruz.
2: Son 24 saatte 937 yeni vaka teşhis edildi. 1009 kişi sağlığına kavuştu. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki farkın düne göre azaldığını vurguladı. Uzmanlara göre vaka sayısının yüksek olmasının sebebi yeterince test yapılmaması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bakanlığın 150 bin kişiye rastgele test yaptığını açıkladı.
4: Rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Covid-19
14: salgını... Türkiye'de bütün hızıyla devam ediyor. Vaka sayıları artıyor.
2: Toplam test sayımızınsa 4,5 milyona yaklaştığını hatırlattı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısınınsa erken tanı Yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösterdiğini söyledi.
14: Hastanelerde yoğun bakım yataklarındaki hasta sayısı oldukça yüksek. Alınan önlemler yeterli değil. Suçun vatandaşa atılması doğru değil.
2: Doktor Serdar Savaş'a göre sadece maske ve mesafe tedbiri yeterli değil. Virüsle mücadelenin çok daha yaygın yapılması gerekiyor. Çünkü salgın tüm illere yayıldı. Doktor Savaş'a göre salgının kontrol altına alınamamasının bir sebebi de teşhis koyarken kullanılan yöntem. Savaş'ın iddiasına göre bazı koronavirüs hastalarına sadece zatürre tanısı konuluyor.
14: Ateşle akciğer şikayetleriyle hastaneye gelenlere test yapılmadan bilgisayarlı tomografi çekiliyor ve tomografi sonucunda da pneumoni teşhisi konularak e, gönderiliyorlar.
2: Uzmanların asıl endişesi ise yaklaşan sonbahar.
14: Hastalığın hızla yayılması özellikle önümüzdeki Eylül Ekim aylarında ürkütücü tablolarla daha da ürkütücü tablolarla karşılaşacağımızı gösteriyor.
0: Saatler ilerledikçe buradaki hareketliliği de gözlemlemeye e, devam ediyoruz efendim. Burada ee, şu anda aslında müziklerle biraz daha ortamın hareketlendiğini söyleyebiliriz ve e, ara ara dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Bugün 12.30'a kadar birlikte olacağız çünkü oldukça yoğun bir konuk trafiğimiz var. Özgür Özel e, netleşen isimler arasında e, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli delegeler... Farklı farklı delegeleri burada ağırlayacağız. İl başkanlarından konuklarımız olacak ve tabii ki yorumlarıyla genel yayın yönetmenimiz Doğan Türk burada olacak. Ve tabii ki Fox Ankara temsilcisi Gülay Öç'ten burada olacak. Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi yazarı burada analizlerini sizlerle paylaşıyor olacak. Yani kurultayı A'dan Z'ye sizlerle masaya yatırmış olacağız efendim. Çünkü aslında bugün genel başkanlığı seçimi var ama yarın aslında daha çekişmeli bir seçim gerçekleşecek. 60 kişilik parti meclisi üyeleri belirlenecek. Giden isimler, değişen isimler, listeler şu anda ayrı ayrı üzerinde tartışılan konular ama bunu işin uzmanlarına soracağız ve acaba onlar nasıl yorumlayacaklar? Önümüzdeki süreçte özellikle seçim sürecinde mevcut iktidarla yarışacak olan Parti meclisi üyelerinin, MYK üyelerinin belirleneceği bir e, iki gün geçiriyoruz burada ve tabii ki genel başkanlık yarışında da ikna edici konuşmaların e, olması bekleniyor. E, tabii ki en yüksek bir partinin en yüksek ikinci karar organı MYK, onun belirlenmesi de iki günümüzü alacak ve 60 e, üye burada artı 15 üye ile birlikte belirlenmiş olacak. En büyük e, özellikle büyük illerin acaba e, başkanları, delegeleri kimlerden yana ya da belediye başkanları kimlerden yana? Bunlar da aslında e, konuklarımıza soracağımız sorular arasında. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun yanında acaba e, hangi belediye başkanları var ya da e, Canan Kaftancıoğlu'nun e, acaba kurultaydaki etkisi ne? Ee, bu gibi sorular il başkanlarının etkisine bunların hepsini konuşuyor olacağız. Saat 12.30'a dek Ankara'da işte burada sizlere her türlü haberi aktarmaya gayret edeceğiz efendim. Dün burada hazırlıklar erken saatten itibaren başladı Akif Balıkçıoğlu ile birlikte biz de kısa bir gözlenim yaptık aslında. Burada olağanüstü koşullarda bir olağan kurulta gerçekleşiyor ve tarihte ilk kez böyle bir manzaraya tanık oluyoruz. Dileriz ki pandemi en kısa sürede biter ve bir daha bu şartlar altında çalışmak ve yayın yapmak zorunda da kalmayız. Rahat rahat maskesiz bir şekilde burada herkes gibi özgür şekilde dolaşabiliriz ama şu andaki durum Olduğundan daha farklı, gördüğümüz kurultaylardan çok daha farklı. Şöyle birkaç izlenim göreceksiniz şimdi. Sonrasında bir müzik arası vereceğiz. Sabahlar kulaklarımızın pasını silinmesi için ideal zamanlardır. O esnada kahveler ve çaylar hazırlansın. 12.30'a dek birlikteyiz. Gökhan Türkmen de kulaklarımızın pasını silerken, sizler hazırlıkları izlerken biz de burada ufak tefek hazırlıklarımızı yapacağız efendim.
11: Yok, aydınlık çok yakın. İnancımız tam ve hedefimiz
14: Biz on binlerce kişinin katıldığı bir iktidar kurultayı yapmak istedik. Yüzyılda bir çıkan salgın koşulları bizim iktidar kurultayı yapmamız izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak. Cumhuriyet
11: Halk Partisi iktidara taşıyacağız. Biz de bellidir,
0: kuvay, CHP 37. olağan kurultayı için iktidar mottosuyla yola çıktı. İş ekmek için, umut için, huzur için, kadınlar için... Çocuklar için, gençler için, doğa için iktidar dedi ve devamını getirdi. Delegeler, genel başkan ve genel başkan adayları bu sahneden seslenecek alana. Ve burada sadece konuşmalar yankılanmayacak. İki de şarkı üzerinde duruluyor. Biri Z kuşağına yönelik bir rap şarkısı. Slogan iktidar, şarkı rap. CHP 37. Olağan Kurultay'a olağanüstü tedbirlerle hazır. Kurultay yarı açık koşullarda kurallar gözetiminde gerçekleşecek.
14: Delege kartlarımız çiftli. 1356 delegenin ismi tanımlanmış durumda. Okutacaksınız, Tunike'den geçip gireceksiniz. Onur Kurulu üyelerinden Hangi arkadaşlarımız toplantıya, kurultuya katılabileceklerse onların da çiftli kartları var.
0: Dakikalar ilerledikçe buradaki boş koltuklarda da delegeler yerlerini almış olacaklar. Ama oturma düzeninde de farklılıklar görüyoruz. Örneğin her koltuğun arasında iki koltuk Boş kalacak ve tabii ki çipli kartlarla giriş yapacaklar delegeler bu alana onların dışında görevli olanların dışında herhangi biri içeride bulunamayacak. Alanda delegeler için 4000 koltuk var sadece 1356 delege oturacak yerleri ise belli yazılı görsel basın ve onur üyeleri için de Ayrı ayrı bölümler hazırlandı. Yüzün üzerinde dezenfektan makinaları yerleştirildi alanın her noktasına ve içeriye giren herkesin ateşi ölçülecek. 14 kuralda sık sık hatırlatılacak.
14: Normal şartlar altında 25 sandık her sandıkla beraber 3'er kabin olurdu. Yani 75 kabin olurdu. Bizim 1356 delegemiz o kabinlerde
0: oy kullanıyor. Oy kabinleri bahçeye kuruldu ve içeride en fazla 10 kişi oy verebilecek. 25 olan sandık sayısı bu kurultayda 44'e çıkarıldı. Alanda sadece görevliler ve delegeler bulunacak. İlk gün genel başkan, ikinci günse 60 kişilik parti meclis üyeleriyle seçim tamamlanacak.
15: Çok defa söyledim Çok anlattım Bağırdım Çığlık çığlıyor Ama durmadım Görüyorsun Hep sen konuştun Bense sustum Ağırdım Ağırdım Merim, sen
17: İşverenlerin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma olanağı bir yıl daha yaklaşıp uzatın. İşçileri açlık sınırının altındaki bir asgari ücretin bile yarısı bir ücretle yaşamaya mahkum eden bu uygulama sona erdirilmeli.
18: İsmi istihdam paketiydi ama disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre istihdamdan çok işçilerin yoksullaşmasına yol açacak. Paket meclisten geçti. Kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Şu anki
4: mevcut duruma göre ücretsiz izin aylıkları ve işten çıkartma yasa 17 Ağustos itibariyle son bulacak. Ne kadar daha uzatılacağını göreceğiz. Çünkü yetki Sayın Cumhurbaşkanı da bu
17: yasal düzenleme Muhtemelen işveren örgütleriyle görüşüldü. Hükümet bizlerin görüşünü almadan bir istihdam paketini yine gündeme getirdi. Fakat kısa çalışma döneğinden yararlanma koşullarını kolaylaştırma e, gündeme getirilmedi.
18: Henüz ne kadar uzatılacağı belli değil. Tüm yetki kullanılırsa Haziran 2021'e kadar işveren ücretsiz izne çıkarabilecek işçiyi. Ancak paketin içeriğine tepkili diz. Çünkü asıl beklenti kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın kolaylaştırılmasıydı. Ama şartlar esnetilmedi. Ödenek de yerinde saydı.
17: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma ön koşulunun yani 450 gibi 60 gün koşullarının kaldırılmasını ve bütün işçilerin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasına olanak verilmesi gerektiğini söylüyoruz ve kısa çalışma ödeneğinin miktarının da asgari ücretten daha az olmaması gerektiğini ifade ediyoruz.
4: Kısa çalışma ödeneği 12 aylık brüt ücretin ortalamasının %80'i yani en az 1561 lirayla 4380 lira arasında
18: Koronavirüs döneminin başında işten çıkarmalar yasaklandı. Devreye kısa çalışma ödeneği girdi. Çalışanın maaşına göre 1561 liradan başlıyor, 4380 liraya kadar çıkıyor. Ancak şartları çok sık olduğu için çalışanların çoğu kısa çalışma ödeneğinden değil, ücretsiz izin maaşından yararlanabiliyor. O da günlük 39 aylık 1777 lira. Zaten her iki ihtimalde asgari ücretinde açlık sınırının da altındaydı. Bütün
17: işçilere hiçbir koşulu olmaksızın kısa çalışma ödeneğinden yararlanma olanağı sağlanmalı ve kısa çalışma ödeneği miktarı asgari ücretten daha az olmamalıdır.
18: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu taleplerinin karşılanması için bir kez daha işsizlik fonunu işaret etti.
17: İşsizlik sigortası bütünüyle işçilere ve işsizlere tahsis edilmelidir. İşverenlere yapılan ödemeler sonlandırılmalıdır.
16: Yerel yönetimlerde
3: elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlerde devam edeceğiz.
11: Kaygı yok, aydınlık çok yakın. inancımız tam ve de hedefimiz yüksekte. Sakin gücün izinde, sorun ne? Yarınlar aydınlık, toplumun her kesimine. Bizde gelenek bellidir Kuvayi Milliye. Millet için geliyoruz, aydınlık Türkiye. Kuruluştan kurtuluşa ilkeler belli. Gelenek arkada halkın iradesi. 40 yıl vergi ver, 40 yıl dayanama. Ay sonunda gelecek icra kağıdı kapına. Stopaj ve vergiler derdi olan halkın tümü. Ayrışma siyasetinden kayboluyor bütünü. Hakkımızı savunurken dağıtıldı savunma. Tübbe ve düğme iğne ittik yanına. Unutuldu bağımsızlık ilkeleri hepten. Yiyen yedi kaçan kaçtı mahsuni şeriften. Altı Bu çocukların suçu ne? 2008'de doğdum 5000 dolar borçla Şimdi ise günümüzde 5 kat daha fazla 20 sene oku çalış kazansın sadaka Merak etme bizle birlikte gelecek Önce CHP öder, bu böyle